0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs – unsere Antworten auf das New Normal. PGM
1: Investments – aktiv, innovativ, smart.
0: Es recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Da sind wir wieder. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 81. Folge in unserem Podcast. Das ist die erste Folge der 12. Staffel. Herzlichen Dank an unseren Sponsor. Und wir werden ab dieser Folge von der Social-Media-Agentur MINT die Sie unter mjnt.de finden, begleitet. Vielen Dank dafür. Unsere Folgen kommen künftig nicht mehr gebündelt am Quartalsanfang, sondern künftig alle zwei bis drei Wochen. Wir wollen mit Ihnen unsere ganz aktuellen Beobachtungen teilen und diskutieren. Nach unserer kleinen Pause gibt es viel zu besprechen. Ich denke, wir müssen die Welt zunächst mal aus der Weitwinkelperspektive analysieren und wir müssen in tiefster Nacht vor allem nach vorne schauen und nach Ideen und Lösungen suchen. Und das mache ich mit niemand anderem als mit Robert Halber von der Baderbank. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Herr Halber, herzlich willkommen im Großen Bild nach fast einem halben Jahr. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen.
1: Hermes Dank für die
0: Einladung. Ich bin immer wieder gerne bei Ihnen. Und man hat den Eindruck, wenn wir beide mal länger nicht sprechen, gerät die Welt aus den Fugen. Es gibt viel zu besprechen, es ist viel los. Und ich möchte mal einsteigen mit einer persönlichen Frage, die Sie als Kapitalmarktbeobachter beantworten können. Was war für Sie nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine die schlechteste Nachricht für Sie als Kapitalmarktbeobachter?
1: Die schlechteste Nachricht war, dass das alte schöne Zinsumfeld nicht mehr so wunderschön aussieht und dass wir vor allen Dingen aber nicht wissen, lange Zeit nicht wussten, wie lange dieser Zinserhöhungstrend weitergeht. Denn diese Zinserhöhungen, das ist ja der das ist sozusagen der Erzfeind der Aktienmärkte, der natürliche Feind. Und da brauchen wir Klarheit. Ich bin mir aber sicher, die bekommen wir in nicht bei allzu ferner Zeit.
0: Da sind wir genau beim Thema. Nämlich wir haben ja gerade wirklich eine nicht unkomplexe Marktlage. Wir haben mehrere Bestimmungsfaktoren. Das eine haben Sie genannt, wir haben ähm, die Bekämpfung der Inflation durch Zinserhöhungen. Wir nehmen zweitens die Rezession in Kauf. Also wir zahlen ja einen hohen Preis, um die Inflation zu bekämpfen. Wir haben äh, nochmal gelernt, wie schnell die Deglobalisierung voranschreitet. Und dazu kommt noch, dass wir eine richtig schlechte Marktstimmung haben. Eigentlich ja ähm, die tiefste Nacht und jetzt kann nur das Morgengrauen kommen, oder?
1: Jetzt haben Sie so einen Punkt vergessen. Vielleicht haben wir auch eine Wirtschaftspolitik, wo da ein bisschen Luft nach oben ist. Aber das nur am Rande. Ja. ja, in der Tat, wir haben eine Inflation an Krisen buchstäblich. Wir haben extrem viele Krisen, die zeitgleich auf uns zukommen. Das hatten wir so noch nicht. Wir hatten ja früher Finanzkrisen und neue Marktkrisen. Das waren ja singuläre Ereignisse, die konnte man heilen mit billigem Geld, aber selbst das billige Geld kann jetzt nicht mehr eingesetzt weil wir Inflation haben. Wichtig ist aber zu erkennen, dass die Märkte ja immer bereit sind, über diesen großen, dunklen, schwarzen Berg hinwegzuschauen und dann irgendwann auch bereit zu sein, rauszukitzeln, was könnte denn positiv sein. Ich habe hier eben die Zinspolitik der, vor allem der amerikanischen Notenbank äh, zitiert, das ist ja die wichtigste Notenbank nach wie vor äh, der Welt, da ist die EZB, Deutlich weniger wichtig. Und wenn die natürlich zucken würde, also würden die nicht mehr so diesen strikten Zinserhöhungskurs fahren würde, auch indem es das verbal erotisch darbietet, das wäre natürlich dann mehr als die halbe Miete für die Aktienmärkte. Weil wie gesagt, der Zins, das ist der natürliche Feind der Aktienmärkte.
0: Und äh, die große Frage ist ja, wann dürfen wir denn wieder damit rechnen? dass, Oder wann rechnet der fängt der Markt an einzupreisen, dass Zinsen wieder sinken? Und wir haben schon mehrere Versuche gestartet, Sie erinnern sich, und wir alle erinnern uns, Mitte des Jahres, da gab es mal zwei Wochen, wo Sonnenstrahlen der Morgenröte über uns schienen und wir alle begeistert waren, aber das hielt nicht lange an. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Frühindikatoren für eine Rezession darstellen, also Stahlpreise, Frachtpreise, Kohle, Kupfer, alles fällt gerade, alles spricht jetzt für eine Rezession, außer dass der Ölpreis auch mitfällt, der tut es nicht kommt man ja eigentlich erstmal nicht so richtig in tolle Stimmung, weil wir ja nicht wissen, wie lange diese Rezession andauert, mit der wir dann tatsächlich dieses Ungleichgewicht aus Angebot und Nachfrage wieder in Einklang bringen. Wir müssen ja letzten Endes nach wie vor die Nachfrage abwürgen.
1: Ja, richtig, aber diese Rezession, die Sie gerade genannt haben, diese, diese Anzeichen, äh, sind ja zunächst einmal auch ein positiver Faktor, zumindest bei allem Schlimmen, was der Rezession ausmacht, für die Inflation. Denn wenn alles runterkommt, dann ist ja diese, diese hohe, Inflations-, der hohe Inflationsdruck ja nichts, was sich jetzt für EW-Zeiten fortschreiben lässt. Das ist schon mal positiv. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Mal Interview, auch wenn es lange her ist, gesagt, nach einer Zinserhöhungsangst kommt Zinssenkungsfantasie. Sollte es wirklich schlimm laufen für die Konjunktur und die Inflation würde das Köpfchen hängen lassen, das sehen wir noch nicht in der Breite der Inflation, aber zumindest bei einzelnen Indikatoren. Aber die Breite muss runterkommen. Ein ganz wichtiger Indikator in Amerika ist der Inflationstrend bei Wohnungsmieten interessanterweise weil die FED die Zinsen jetzt erhöht hat und Bauen so teuer ist, will niemand mehr großartig bauen, sondern zu Miete wohnen. Das treibt natürlich die Preise. Das heißt, damit hat die FED sich ein bisschen das eigene Grab geschaufelt. Aber wenn eben die Inflation kippt, wird auch sicherlich dann ein Herr Paul, der sehr clever ist, wie ich finde, dann auch sehr klar sagen, und zumindest durch die Blume sagen, was da für uns klar ist, dass wir jetzt nicht mehr mit wuchtigen Zinserhöhungen zu rechnen haben. Die Inflation... Ist dann also kleiner, aber die Rezession kommt dann. Das tut natürlich verdammt weh. Aber die Märkte wissen das. Sie wissen, dass das nächste Jahr 2023 das Horrorjahr der Wirtschaft sein wird. Und wenn sie da auch mal die Volkswirte hören, die ja viel zu positiv noch denken. Auch ähm, die Aussichten oder die, die Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums ist viel zu positiv. Also, man muss da sicherlich nochmal runtergehen. Das wird nochmal heftiger werden. Und das meinte ich eben, dass in der Wirtschaftspolitik noch Raum nach oben ist. Wichtig ist, wenn man eine Krise hat, dann muss man sie behandeln. Dann muss man sie so gut behandeln, wie es nur irgendwo geht. Da darf keine Ideologie mit dabei sein. Da muss man sagen: Zuerst das Land, die Partei. Und lassen sie sich das mit den zwei Sätzen noch sagen. Es mag ja schön sein, wenn der Bundeskanzler seine Richtlinienkompetenz jetzt mal angewendet hat, an die er sich jetzt erinnert hat offensichtlich und dem er dann sagt, es laufen die drei Atommeilen noch bis, bis April. Das ist aber keine Lösung der Energieprobleme, denn wir haben, der nächste Winter kommt dann im nächsten Jahr bestimmt auch und dann wird es haarig, denn im Augenblick die gefüllten Gasspeicher, die sind noch gefüllt, vor allen Dingen mit russischem Gas. Das gibt es im nächsten Jahr nicht mehr. Also das heißt, man muss dann schon bereit sein zu sagen, wie stellen wir Energiesicherheit da, weil es auch für die Wirtschaft unheimlich wichtig ist und wenn Europa sich erlaubt, dass das stärkste Land, also eine Energiepolitik macht, die von Unsicherheit geprägt ist, von, von Ideologie, dann ist das nicht gut. Das ist wichtig, dass man da jetzt rangeht. Es geht wahrscheinlich ideologisch nicht, weil es ja zur DNA der Grünen gehört. Aber äh, wenn unser Wirtschaftsstandort äh, in die Binsen geht, reißen wir damit Europa mit nach unten. Und das sind dann selbstverschuldete Probleme.
0: Jetzt sind Sie thematisch äh, tatsächlich nach Hause gekommen, nach Deutschland. Und da können wir feststellen, dass in der Tat unsere Wettbewerbsfähigkeit stark leidet, wenn unsere Exportfähigkeit leidet, durch hohe Energiepreise, durch hohe Rohstoffpreise und durch im Risiko stehende Handelspartnerschaften mit China, dann leidet ja das ganze Finanzierungsmodell Europas?
1: Richtig, wir sind nach vor der wirtschaftliche Fixstern der Eurozone und Europas. Wenn es bei uns nicht gut läuft, wird es bei allen anderen auch nicht wirklich gut laufen. Jetzt kann man die Länder vielleicht ein bisschen im Sommer außen vor lassen, die über einen hohen Tourismussektor haben, aber insgesamt stimmt das Bild schon. Wir ziehen an sich auch in Europa den Karren. Das heißt, wenn sich der stärkste Partner dann Schwächen erlaubt in der Energiepolitik, in der Wirtschaftspolitik, indem man nicht alles dafür tut, damit die Grundbestandteile von Wirtschaftswachstum, das ist Energiepolitik natürlich vor allen Dingen, funktioniert. Dann haben wir ein ernstes Problem. Man muss ja auch sich ganz klar vor Augen führen, wenn es einen, wenn es auch nur das Ansinnen von einer Energieknappheit oder Unsicherheit gibt, muss man alles dagegen tun. Ich schaue dazu gerne immer auf die, fin auf die Derivaten, auf die Zukunftsmärkte, wo Gas und Strom gehandelt wird. Das sind die Pubertätsstängel unserer Finanzmärkte. Die muss man im Griff haben. Die dürfen nicht über die Strenge schlagen. Und was macht man dazu? Alles Angebot, was machbar ist in Form von Energiestrom, muss wirklich auf den Markt. Das ist die Kohle, das ist auch Biomasse, das ist natürlich auch die, die Erneuerbare, wobei das natürlich im Winter schwieriger war, und natürlich auch die Atomenergie. Ich ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe mit Atomenergie ein Problem, aber man muss es eben abwägen und äh, das, was wir jetzt gehört haben, dass eben nur drei Atommaler sind, die nur bis Mitte April laufen, das wird unser Problem nicht lösen, danach wollen wir ja auch äh, produzieren und ich mag es nicht, wenn man heuchelt in der Politik, ich habe ein Problem damit, wenn man sagt, wir wollen keine Atomenergie beschweren, und sogar in Frankreich, wenn dann... Im Winter zu welcher Atomstrom kommt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe ein Problem damit, wenn man weltweit sozusagen den Koutau macht und um Flüssiggas äh Bettelt, aber nicht zumindest mal zumindest eine Machbarkeitsstudie macht, wie es denn mit Gasvorräten in Niedersachsen aussieht. Das ist alles nicht einfach, ich weiß das aber, wenn unsere Wirtschaft in sich äh, nicht zusammenbricht, aber zumindest nachgibt, haben wir ein Problem. Aber die zwei Sätze noch Herr Hermes, es gibt aber offensichtlich auch in der Politik äh, ja, Politiker und Politikerinnen, die sprechen ja sehr offen aus Ihnen wäre es am liebsten, wenn die Wirtschaft schrumpfen würde und nur so viel Energie verbraucht wie 1978, das heißt 50 Prozent weniger. Wenn man das, diesen Herrschaften, durchgehen lässt, ja, dann kann man sagen, dann machen wir aus Europa eine Entwicklungszone. Das kann nicht ernsthaft das sein, was wir wollen. Unser Wohlstand geht dann in die Binsen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, mit Brustüberzeugung, dass jede bisherige Regierung eigentlich alles dafür getan hat, damit es besser geht. Und das geht eben nicht. Und ähm, da ist die Wirtschaftskompetenz schlecht ausgeprägt. Und das sage ich eben auch noch, klingt vielleicht böse, kommt aber von Herzen. Ich habe ein Problem damit, wenn in der Politik viele Leute sitzen, die in jungen Jahren keine Ausbildung zu Ende gemacht haben und sich gleichzeitig darüber beschweren, dass wir in Deutschland Fahrarbeitermangel haben. Das ist ein Treppenwitz.
0: Das ist jetzt wieder politisch und ein bisschen böse, aber berechtigt und bringt mich zu der Frage, wie die Unternehmen in Deutschland, die exportorientiert arbeiten, diesen Fachkräftemangel auch gerade haben und den spüren sie ja wirklich überall. Die haben ihn angesprochen, die die hohen Rohstoffkosten haben und die in Regionen exportieren, mit denen wir uns vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so gut verstehen, weil unser großer Bruder auf der anderen Seite des Atlantiks das nicht mehr so möchte, vielleicht ein Problem bekommen. Wie gut sind deutsche Unternehmen auf eine bipolare geopolitische Welt eingestellt?
1: Also die Unternehmen in Deutschland sind dafür bekannt, sehr flexibel, sehr pragmatisch zu sein. Ich spreche jetzt nicht von dem Metzgermeister, Tischler oder dem kleinen Handwerker, die mir von Herzen wehtun. Da kenne ich auch viele im Bekanntenkreis, die wirklich im Augenblick große Probleme haben. Die können nicht so flexibel und pragmatisch sein. Die können höchstens sagen, ich sage es mal Deutsch. Ich habe die Schnauze voll. Ich höre auf zu produzieren. Meine Kinder sollen das nicht mehr machen. Unternehmen, die größer sind, auch der Mittelstand, die schauen sich natürlich im Augenblick, das weiß ich ganz genau, auch in Amerika um. Nach dem Motto, wenn ich in Amerika investiere, äh, werden die mich wahrscheinlich in Ruhe lassen. Und äh, dass Amerika attraktiv ist, lässt schon allein daran ablesen, dass der Strompreis in Amerika seit 2017 bis heute de facto nicht gestiegen ist. Das kennt man immer sehr schön, wenn man, äh, wie ich jetzt äh, Glück hatte und wieder Freunde in Amerika in Florida besuchen konnte. Suchen Sie mal in Florida Häuser mit Photovoltaikanlagen. Die gibt es zwar, aber mit der Lupe müssen Sie sorgen. Das ist der Beweis dafür, dass Strom günstig ist. Und wenn Unternehmen in Deutschland, die ja sehr industrielastig sind, die viel Energie brauchen, dann wirklich, auch wenn sie von Herzen leid tut, sagen, wir bauen hier zwar nicht unsere Zelte komplett ab, aber neue Anlagen bauen wir in Amerika, ähm, dann ist das natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland negativ, nicht für die Unternehmen. Die können ja aufgrund ihrer Flexibilität dann ihre Erträge oder, oder Rohstoffe woanders beziehen, also diversifizieren sich dann auch und können dann, und das ist dann absurd, den deutschen Markt von Amerika aus beliefern, was was sie vorher in Deutschland gemacht haben. Aber so ist eben die Realität eben in der Wirtschaftswelt. Und darauf muss man eben auch eingehen in Deutschland, wenn man Politik betreibt, dass Unternehmen, die einmal, ich sage es so, wie man es im Rheinland ausspricht, in den Sack hauen und gehen, dass die nicht wiederkommen. Und das ist dann ein ernstes Problem für uns und auch für die Zukunft der Arbeitnehmerschaft in Deutschland und den Wohlstand.
0: Ich möchte ähm, neben dem, was Sie gesagt haben, noch auf anderer Ebene eine Lanze brechen für deutsche Mittelstandsunternehmen, auch die, die börsennotiert sind. Ähm, und wenn wir gleich darüber sprechen, wie man sich einen Matchplan baut, um aus dieser kapitalmarkt ähm, äh, Missstimmung wieder rauszukommen, dann kann man sehen, dass deutsche kleinere Unternehmen massivst abgestraft worden sind von der Börse. Natürlich wegen Lieferkettenproblemen, natürlich auch, weil kleinere Unternehmen mal aus dem Portfolio eines größeren Fonds verschwinden müssen, um Schaufenstereffekte zu vermeiden. Aber eigentlich ist der deutsche Mittelstand und also sind deutsche mittelgroße Unternehmen extrem stark abgestraft worden. Ich glaube, eine gute Chance, um sich dann für den Sonnenaufgang wieder ganz gut zu positionieren.
1: Richtig, wenn man diese Flexibilität hat, und das hat der deutsche Mittelstand übrigens mit seinen nach vor wunderbaren Patenten, mit seiner wirklich auch Innovationskraft, da haben wir wirklich einen Mittelstand, da können wir stolz drauf sein, er wird eben nicht entsprechend gefordert wirtschaftspolitisch, auch das muss man sagen. Und die wurden abgestraft, wir haben uns ja vollkommen recht, weil alles zusammengekommen ist, braucht die Argumente nicht zu wiederholen, aber weil das so ist, muss man natürlich überlegen, Vogel frisst oder stirbt, was macht jetzt eine Unternehmensführung eines Mittelstandsunternehmens? eben wie gesagt, sie gehen raus, sie gehen nach Amerika, sie gehen sicherlich wenige nach Asien, weil sie nicht wissen, was da im Augenblick läuft, auch weil China ja im Augenblick sich von der Marktwirtschaft deutlich abwendet. Also gehen die nach Amerika und können dann natürlich dann da produzieren, der Herzenslust. Und Amerika findet diese Unternehmen großartig und was man so hört, es wurde alles dafür getan, auch im privaten Bereich, dass die Unternehmen dann auch gerne kommen und natürlich dann ihre Kinder auch kommen wo man auch gewisser Hilfeleistungen äh, liefert. Mit Speck fängt man Mäuse. Das haben wir auch mal gekonnt in Deutschland, im Augenblick offensichtlich nicht. Wir denken zu so ideologisch. Das ist eben dann, da haben wir nicht mehr Made in Germany, es sind aber nach wie vor deutsche Unternehmen. Aber wie gesagt, sie erbringen ihre Leistung woanders. Das ist der Börse im Zweifelsfalle egal, aber für den Wirtschaftsstandort ist es der GAU.
0: Richtig. Und wenn Europa jetzt nicht der Gewinner der aktuellen Situation ist, wer ist es dann? China oder die USA?
1: Es ist, wie ich finde, ich habe immer geschmunzeln müssen, wenn früher gesagt wurde, irgendwann werden die Chinesen die Amerikaner überrundet haben. Das habe ich nie geglaubt. Ich glaube, auch so weit kommt es nicht. Denn was China im Augenblick macht, ist ein Fehler. Sie machen zu. Null-Covid-Strategie, um damit zu suggerieren, wir können ein Virus besiegen, ist Nonsens, das ist Unsinn, das geht gar nicht, das funktioniert nicht, das weiß jeder auch, äh, klar, jeder Medizinstudent am ersten Tag seines, äh, seines mhm. Studiums, das funktioniert nicht. Und wenn man zumacht, äh, kann natürlich auch kein Warenverkehr in dem Maße erfolgen, wie es früher der Fall gewesen ist. Es kommt aber noch ein weiteres hinzu. Der frühere überzeugte Marktwirtschaftler, der jetzige chinesische Staatspräsident, hat sich komplett gedreht. Er will alles überwachen, es will alles kontrollieren. Was ich immer wieder äh, dutzendfach wiederhole, Jack Ma, ein legendärer Firmengründer Alibaba, ist heute zum Künstler geworden. Äh, das ist ja nicht der Stoff, aus dem die Träume sind. Und wenn man dem marktwirtschaftlich einen massiven Rückschritt macht in Richtung Staatswirtschaft, auch eine Informationspolitik über das Land China äh, relativ dicht hält, dass man gar nicht weiß, was läuft da. Auch wie ist es mit mit rechtlichen Grundlagen. Da kommt natürlich Amerika mit seiner spanischen Inquisition der Börsenaufsicht natürlich, als, äh, ich sag mal, als der weiße Ritter gegen dem Motto. Bei uns auch, ist zwar auch nicht alles äh, toll was und alles Gold, was glänzt, aber im Vergleich sind wir natürlich unheimlich wichtig. Und man weiß natürlich, in Amerika ist Kapitalismus großgeschrieben. Das schmeckt nicht jedem. ich weiß das. Aber Börse ist nun mal Kapitalismus. Tut mir leid, man wird in der Börse keine, keine Gesundbeter finden. Die gibt es eher in Berlin. Das ist aber nicht die Aufgabe der Börse. Also hat Amerika natürlich einen riesen Vorteil. Auch man ist energieunabhängig, man ist ein großes Land, man ist Weltmacht, hat sehr viel Verteidigung. Das heißt, man kann sich entsprechend positionieren. Das kann Europa dann eben nicht. Und China wird es dann, wie ich finde, wieder interessant, wenn sie den Weg vom Saulus, vom staatswirtschaftlichen Saulus, zum marktwirtschaftlichen Paulus wieder gehen. Man muss das freie Unternehmertum, muss man zulassen, den Spirit muss man zulassen. Das haben die Amerikaner immer bestens vorausgemacht. Wenn man aber Angst haben muss in China, etwas zu entwickeln oder was zu entwerfen, wo dann vielleicht die Knote der KP kommt, die mir das dann wegnehmen oder verbietet, dann ist das immer negativ. Und das strahlt natürlich auch massiv auf die Börse aus, wenn Sie nur schauen. Der Hightech-Sektor ist ja weltweit nicht gut gelaufen, aber die Hightech-Werte in China sind doch deutlich schlechter gelaufen. Das ist der klare Beweis der, der Märkte, dass China hier abgestraft wird, dass im Land der Mitte, im Land des Lächelns offensichtlich vielen das Lächeln vergangen ist.
0: Zumal wir ja in China dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von ein bisschen mehr als drei Prozent erwarten. Das ist ja für die gefühlt schon eine Rezession.
1: Definitiv, wenn Sie auch die Binnenkultur sehen, die vielen Chinesen, äh, die erstmalig wissen, was Arbeitslosigkeit ist, die kennen ja gar keine Krise. Die letzte große, massive Krise war eben die Hungersnot, die schlimm genug war, aber die kennen ja nur Wirtschaftswachstum, junge Leute. Ja? China hat ja tolles Potenzial, definitiv. Das schreibst du jeden Tages- und Nachtzeit, aber das Potenzial muss gehoben werden. Nochmal, Freigeist. Freiheit, das ist das, was wir was wir, wir, brauchen. Aber die Binnenkonjunktur mit der Immobilienkrise, die definitiv da ist, wo Leute, die nicht raus können, wegen Null-Covid natürlich auch kein Geld verdienen können, um ihre Raten zu bezahlen, das ist ja ein Rattenschwanz an Problemen. Das ist nicht gut. Nur um Kontrolle zu haben, um ja nicht die Angst zu haben, dass Konzerne so groß werden, dass sie eine, eine Staat im Staate werden in China, das ist nicht gesund. Und da hat Amerika, um darauf zurückzukommen, wie ihre vorherige Frage natürlich die Krisen mitgemacht haben, wo es einen Diskurs gibt über den richtigen Weg, auch wenn der manchmal hart geführt wird. Nochmal, Amerika hat auch Probleme, da will ich gar nicht, drüber, gar, gar nicht äh, bezweifeln, aber ein harter Diskurs geführt wird, dass darüber nachgedacht wird ist der richtige Weg. Das ist immer wichtig für eine Marktwirtschaft. Und die zwei Sätze bitte noch. Wir sollten nie in Europa auf die Idee kommen, diesen, diese Auseinandersetzung, diese Konflikte einzugrenzen, indem man nur Mainstream zulässt. Und alle Meinungen sollen auf den Tisch, die sollen ausdiskutiert werden, damit man am Ende den besten Weg hat. Ich habe das schon mal hier bei Ihnen gesagt. Die zwei Protagonisten, die mir da auch politisch einfallen, waren Franz-Josef Strauß und Herbert Wehner. Die jungen Leute kennen die gar nicht mehr. Aber die haben damals eben auch sehr polarisiert, damit aber auch Diskussionen zugelassen. Und am Ende hat man den besten Weg. Das hat uns stark gemacht. Mund aufmachen, nicht, ich sage es deutlich, nicht die Fresse halten. Das ist das Gebot der Stunde, um weiterzukommen.
0: Und wenn wir schon mal kurz den Gewinner dieser ganzen Situation gestreift haben, die USA, dann und Sie haben Probleme angesprochen, dann kann man vielleicht festhalten, dass für das Finanzierungssystem, das in Europa ja auch leidet, wir sehen die Kreditausfallversicherungskosten bei Banken, die gerade steigen. Wir sehen, dass Unsicherheiten in Kreditbüchern auftreten. Aber auch, dass in den USA der Hypothekenzins der 30-Jährige auf Prozent gesprungen ist, und die Finanzierung der amerikanischen Immobilien ist ja schon ein Punkt, der die Bewertung von Krediten und die Finanzstabilität stark mitträgt. Haben wir denn in der westlichen Hemisphäre da nochmal neue Wellen und neue Krisen zu erwarten?
1: Also wenn man eine Krise zulassen würde, wenn also nochmal eine europäische große Bank so in Schieflage geraten würde, wie das in Amerika die Lehman Bank war, dann kann, gut, dann kann man der Geldpolitik nicht mehr helfen. Das muss natürlich verhindert werden. Gerade in der Welt, die überschuldet ist, wo wir jetzt eine Krise haben, wo wir diverse Krisen haben, wo wir Rezessionskrisen haben, können wir uns keine Liquiditätskrise des Finanzsystems zulassen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Selbst der liquideste Anleihemarkt der Welt, Rentenmarkt, der amerikanische, hat ja durchaus Probleme. Sie sehen, dass diese Auktionen von neuen Staatspapieren nicht mehr so locker laufen wie früher. Dass auch die Unternehmensanleihen, dass sie schon immer noch vorhanden, aber schon ausgetrockneter sind. Das heißt, eine Notenbank wie die US-Notenbank kann nicht eine Normalität wieder herbeiführen, die vielleicht mal zu Paul-Volkers Zeiten Anfang der 80er Jahre, als Inflation dann dramatisch bekämpft wurde, mit, quasi mit Schaum vom Mund. Das kann man heute nicht mehr zulassen, weil damit durch viel kaputt gemacht wird. Und die amerikanische Notenbank ist ja, der Leitwolf unter allen Notenbanken, ja, wenn die anfängt zu heulen, ja, dann kriegen Notenbanken auf der anderen Welt natürlich Riesenprobleme. Wenn also der, die Zinsen äh, übertrieben angehoben werden, der Dollar zu teuer wird, eine Kapitalflucht der Welt Richtung Amerika stattfindet, dann finden natürlich in Europa, vor allen Dingen in Schwellenländern, äh, keine Finanzmittel mehr statt, mit denen man investieren könnte. Gerade in Schwellenländern ist, ja auch, ist man ja auch massiv in Dollar verschuldet. Das nimmt die natürlich dann auch dramatische Kraft weg, Double Trump. Aber starker Dollar und steigende Dollarzinsen, das ist nicht angenehm. Also diese Rolle hat dann eben eine US-Notenbank. Die habe ich eben gelohnt, gelohnt, in Form auch ihres Vorsitzenden, Präsidenten. Aber wichtig ist, wenn die ganze Welt einen Zinskollektivismus da oben macht, weil die Schwellenländer auch ihre Zinsen erhöhen, um ihre Währung nicht abschmieren zu lassen. Die Türkei ist ja da die große Ausnahme. Da wird vielleicht zu viel abgebremst. Und das ist mit der Inflation... Das ist das ist jetzt vielleicht verwegen oder mutig, aber eine Inflation so hoch, so ist wie hoch sie auch sein mag, kann bei übertriebener Bekämpfung auch irgendwann zu einer Deflation werden, wie bei Handwerkern nach festlich kommt Komplose. Das darf man nicht vergessen. Also eine koordinierte Zinspolitik der großen Notenbanken wäre schon wünschenswert. Die haben wir aber nicht. Leider wird da vielleicht im Augenblick weltweit zu sehr die Konjunktur abgebremst.
0: Lassen Sie uns also an der Stelle mal die Brücke zum deutschen Anleger bauen. Der hat davon profitieren können, wenn er viel US-Dollar in seinem Portfolio gehabt hat. Also als Under Klasse war das die Einzige, die im Laufe dieses Jahres wirklich einen Gewinn erzielt hat für einen europäischen Investor. Glauben Sie, dass der Dollar weiter stark bleibt oder dass der Euro weiter schwach bleibt?
1: Also die, die Währungs, das Währungsgefüge läuft ja sehr stark zunächst mal ad hoc zunächst. Wo gibt es die höheren Zinsen? Das ist Amerika, also ist der Dollar auch stark. Aber man darf als zweite Komponente, die längerfristig wirkt, nicht unterschätzen. Es geht natürlich auch um die Potenziale. Europa, das kennen wir alle noch, Sie auch, wenn ich das mal auf dem Alter ja sagen darf. Sie haben natürlich D-Mark auch noch miterlebt, ja, obwohl Sie jünger sind als ich, aber Sie haben sie miterlebt. Da wussten wir, das war eine starke Währung, ja. Warum war die stark? Weil wir tolle Produkte hatten, weil wir eine, die richtige Politik gemacht haben. Wenn wir aber nicht mehr wissen, was wir der Welt in Zukunft verkaufen, vielleicht irgendwelche Ruinen oder, oder historische Bauten, ja, in Form von Besuchen aus Amerika, aus aller Welt, dann ist das zu wenig, um Wohlstand zu halten. Und und wenn dann ein Wirtschaftswachstum schlechter wird, muss logischerweise auch eine Währung dann immer stärker abwerten, weil natürlich gesagt wird, wir können die Zinsen nicht so so stark erhöhen, Inflation bekämpfen, wir müssen ja die Schulden irgendwie finanzieren, wir müssen ja die Konjunktur irgendwie künstlich mit billigem Geld am Laufen halten. Das ist dann negativ und dann hat ein Euro längerfristig sicherlich eher den Charakter einer italienischen Lira 2.0. Nur wenn die Wirtschaft wirklich, und ich meine immer soziale Marktwirtschaft, eine Marktwirtschaft, die stark ist, damit sie Sozialleistungen zahlen kann, aber zuerst muss sie mal stark sein, man muss sie stark machen. Wenn das nicht mehr gelebt wird in Europa, und das war unser Markenzeichen in Deutschland, die Wirtschaft war immer stark, weil darauf geachtet worden ist. Wenn wir aber sagen, nö, Reform machen wir nicht mehr, das Geld kommt ja eher von einem, das wäre ich wieder politisch, von einem Bürgergeld, das leider... Ähm, viele Leute äh, dazu veranlasst, vielleicht noch mal drüber, als homoekonomikus drüber nachzudenken, was mehr bringt. Ich sage hier nicht, dass die Deutsche, Deutschen faul sind. Das sind sie nicht. Aber mit einer Politik, wo man natürlich sagt, Sozialleistungen sind so groß, haben sie eine gewisse Tendenz, faul zu werden. Das ist nicht gut. Man muss immer auch sagen, ähm, für das, für eine Leistung muss man auch etwas tun. Das war ja früher so. Das ist auch ganz normal. Ich kenne das, ich bin im Bauernhof groß geworden. Taschengeld wurde dann aufgestockt, wenn ich kräftig mitgeholfen habe. Ja, Das ist aber auch ganz normal. Und davon haben wir uns ein bisschen getrennt. Da müssen wir wieder hinkommen. Das Leistungsprinzip also. Amerika liefert das bei all seinen Problemen. So, in so einem Staat möchte ich auch nicht leben. Jetzt als Normalsterblicher ist das schwierig. Aber deswegen soziale Marktwirtschaft. Aber wenn wir die soziale Marktwirtschaft in eine Staatswirtschaft ummode, in indem der Staat uns sagt, was wir zu essen, zu denken, zu tun haben, dann haben wir ein Problem. Dann fallen wir hinten rüber.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um jetzt mal den Praxisteil einzuleuten und das Schmerzgefühl ganz vieler Investoren anzusprechen, nämlich derer, die eher konservativ aufgestellt sind, das waren jetzt in diesem Jahr die Stiftungen. Das waren Portfolios, die aus regulatorischen Gründen Anleihen enthalten mussten. Das waren aber auch viele a bei Banken, die unter der Marktsituation sehr gelitten haben. Sie sind mit ihren Performance-Enttäuschungen nicht alleine. Da gibt es eine große Gruppe und das ist fast flächendeckend. Aber ich glaube, Herr Halber, wir sprechen viel mit Vermögensverwaltern. Aktives Management hat sich dieses Jahr gelohnt. Und hat es auch, ich finde, seit einem Jahr vor Corona schon relativ leicht und häufig möglich gemacht, dass man jede Benchmark outperformt, wenn man über den Markt so klar spricht wie wir beide. Ich übertreibe es natürlich. Aber aktives Management und Vermögensverwaltung hat vor Risiken geschützt. Und ich möchte mit Ihnen mal gemeinsam überlegen, wie denn ein Matchplan aussehen kann für gerade solche konservativen Anleger, die Sie, in unseren vorigen Gesprächen noch nicht komplett von der Aktie überzeugen konnten, ähm, wie die jetzt im Prinzip aus diesem Tal rausfinden. Wir haben ja schon so ein paar Sonnenstrahlen verteilt und entdeckt und ähm, optimistische Züge hat unser Gespräch ja auch in Teilen. Lassen Sie uns das mal weiterspinnen. Was mache ich denn, wenn ich als Stiftung jetzt wirklich im Lauf dieses Jahres viel Geld verloren habe, weil ich aus Versehen im Anleihenbereich so eine lange Laufzeit hatte und auch im Anleihenbereich richtig Verluste hinnehmen musste.
1: Gut, also es gibt im Augenblick schon gewisse Parkmöglichkeiten. Allerdings muss man dazu sein, dass die Inflation nach wie vor einiges wegfrisst. Also zum Beispiel kurzlaufende Staatspapiere, zum Beispiel in den USA, zwei, drei Jahre oder eben auch Unternehmensanleihebereich, äh, übrigens auch in Deutschland dann für drei oder vier Jahre, bringen ja, wie ich finde, schon eine entsprechende Rendite, wo man einfach auch mal parken kann. Ja, das Problem ist, die langlaufenden äh, Anleihen, wenn die Zinsen natürlich steigen, fallen die fallen da gegen gleich die Kurse. Das wissen wir ja alle. Äh, das tut natürlich weh. Ich könnte mich zwar vor ich könnte mir aber vorstellen, dass im nächsten Jahr der Zinsdruck etwas nachlässt, weil einfach äh, die Notenbank, zumindest die die US-Notenbank die Inflation ja vielleicht nicht das Genick komplett gebrochen hat, aber zumindest massiv angeschlagen ist. Das kommt dann wieder zum Tragen. Aber ansonsten kürzerfristige Anleihen fahren, einfach damit man eben nicht das lange Risiko mit langen Anleihen eingeht. Das andere Thema bleibt für mich aber nach wie vor, auch wenn ich jetzt äh, satzungsgemäß weiß, dass natürlich viele äh, Stiftungen und äh, und Anlegergruppen, die eben vor sich anlegen müssen, so nicht die Aktien reingehen können. Aber äh, einfach mal sagen, wenn die Zinsangst nachlässt, ist automatisch das größte, der größte Marke, das größte Handicap, der Mühlstein um den Hals der hightech wird natürlich deutlich gelockert oder deutlich leichter, weil die natürlich dramatisch abgestraft werden, wenn die Zinsen steigen, die natürlich dann ihre Bewertungen dann rasieren, ich sag mal, wie das Messer der Guillotine. Wenn aber die Zinsangst nachlässt, ist das natürlich positiv. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, die Dividendenrenditen sind aufgrund der massiven Kursverluste, ja, auch gerade in Deutschland und Europa, Interessant. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht die eine oder andere Firma die Dividende etwas kürzt, aber die Dividendenrendite ist nach wie vor hoch. Und da muss man sagen, was ist denn mit den Papieren, die so dramatisch gefallen sind? Wenn wir sehr viel Negatives eingepreist haben in den Kursen, auch das nächste Jahr ein Horrorwirtschaftsjahr wird, das weiß die Börse, das wissen auch die Volkswirte bzw. die Bundesregierung, aber ich sagt es natürlich nicht, weil es zu negativ wäre, dann gibt es natürlich auch genügend Grund zu sagen, da gibt es dann auch vielleicht mal den, den Überraschungseffekt, dass es vielleicht doch nicht so schlecht kommt. Und das hilft natürlich dann den Zyklikern, die wir ganz, ganz klar haben. Und gerade auf Amerika bezogen behaupte ich mal im nächsten Jahr, wenn, die, wenn gesagt wird, okay, wir senken die Zinsen zwar noch nicht, aber wir erhöhen sie nicht mehr, um die Kultur zu stützen, hilft das natürlich. Wenn die Chinesen dann doch im nächsten Jahr ein bisschen auf die Idee kommen, wir müssen wieder aufmachen, wir müssen für das die Wirtschaft tun, dann hilft das natürlich den zyklischen Werten. Die sollte man dann auch nicht vergessen. Zugegebenermaßen bleibt zunächst schwankungsanfällig. Und es ist auch sicherlich etwas mutig im Augenblick, aber man muss immer in die Zukunft schauen, denn nur in einer Krise hat man auch die Chance, dann längerfristig Vermögen aufzubauen.
0: Das war doch jetzt äh, durchaus optimistisch. Und ähm, ich ähm, hatte fast so schon das Gefühl, dass sie zwischendurch mal wieder die Wiederbelebung ähm, der Anleihen und zwar langfristig anstimmen. Ist es denn so, dass wir durch das, was wir gerade erleben am Anleihenmarkt, Sie haben die höheren Renditen angesprochen, das ist ja alles wieder messbar geworden, dass die Anleihe wieder zurück ist? Oder ist das nur ein vorübergehendes Phänomen, weil wir sowieso bald wieder die Zinsen senken müssen?
1: Also noch haben wir mit den niedrigsten Realzinsen Zumindest seit Kriegsende. Das heißt, wir haben eine ange, angestiegene Renditen, Zinsen Zinsen für ganz normale Geldmarktpapiere. Es gibt ja keinen Negativzins mehr, keinen Strafzins mehr oder kein Verwahrentgelt, wie es dann halt so schön heißt. Und es gibt auch höhere Renditen natürlich für Staatsanleihen. Aber noch intensiver, noch massiver ist die Inflation gestiegen. Das heißt... Nach Inflation geht es mir schlechter als zu Beginn des Jahres. Das muss man auch sehr klar erkennen. Deshalb sprach ich von der Parkmöglichkeit eben nicht langfristig, sondern auf zwei Jahresebene, zwei Jahrespapier, drei Jahrespapier oder vier Jahrespapier im Unternehmensbereich zu kaufen. Warum nicht mal zum Beispiel eine Unternehmensanleihe von BSF nehmen oder in Amerika von General Electric oder von Microsoft, und IBM, einfach um da auch etwas zu haben, einfach um sich ein bisschen zu diversifizieren. Aber wenn der Zinstrend natürlich dann im nächsten Jahr sich zumindest beruhigt, Inflationsraten runterkommen, da könnte man zwar sagen, okay, dann wird ja Zinssparen wieder interessanter. Aber dann, behaupte ich, ist der Aktienmarkt noch interessanter. Denn dann kommt der natürlich aus seiner Deckung raus, weil Zinsangst, wie ich habe es jetzt dann zum dritten Mal gesagt, ist der natürliche Feind des Aktienmarkts. Da hole ich da viel mehr Punkte raus als bei jedem Zinspapier.
0: Und das wird auch dem börsennotierten deutschen Mittelstand wieder Rückenwind verleihen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Definitiv, egal wo sie produzieren. Das ist ein, äh, ein mittelständisches deutsches Unternehmen, weil sie ja immer noch ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben.
0: Herr Halber, wir haben viele Hinweise gegeben und ich glaube auch alles andere als Pessimismus verbreitet. Zwischendurch, wenn Sie über Politik gesprochen haben, wurde mir ein bisschen schwermütig. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir im nächsten Jahr sicherlich zwar eine Rezession sehen werden, die wird auch wehtun, aber dass der Kapitalmarkt doch bereit ist oder bereit sein könnte, da durchzuschauen und wir im nächsten Jahr, wie mal ein Portfolio-Manager gesagt hat, mehr über Chancen als über Risiken sprechen
1: werden. Ja, es gibt keine Einbahnstraßen nach oben, aber eben auch nicht nach unten.
0: Herr Halber, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke. Das war wichtig. Wir müssen öfter sprechen, sonst gibt es wieder schlechte Nachrichten in der Welt und wir müssen mehr aufbereiten. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal und danke Ihnen für heute ganz, ganz herzlich.
1: Herr Hammers, vielen Dank. Es geht nicht darum, pessimistisch oder optimistisch zu sein, sondern realistisch und einfach auch mit einem gesunden Menschenverstand mal abseits der schlechten Nachrichten einfach durchzuschauen und sich überlegen, was würde ich denn denken, wenn ich Politiker wäre. Herzlichen Dank und danke für die Einladung.